0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北杜プレミアム霜降り平茸。この番組は。北杜プレミアム霜降り平茸の提供でお送りします。第三百八十六話。人生は微笑みと苦笑い。長野県上田市に生まれた文豪がいます。久米正夫。大正時代から昭和にかけて、芥川龍之介、菊池寛たちとともに分断を支えた重鎮です。その活動は小説にとどまらず、劇作家、俳人としても名をなし、さらに趣味で野球、ゴルフ、社交ダンス、ななど多多芸多彩な人物としてて知られています彼が監督撮影したドキュメンタリーフィルムには徳田修成田山片さらには木によじ登る芥川龍之介の姿が映っていて近代文学史の貴重な資料になっています。若くして才能を開花した久米をこんなふうに評する人もいます。器用貧乏親友の芥川も彼の文章力を評価していましたが、純文学と大衆文学の狭間で揺れ、非難や批判を受ける久米をどこか冷ややかに見つめていました。とかく誹謗中傷を受けがちな久米は私生活でもマスコミの格好の的でした師匠である夏目漱石の娘筆子に恋をして結婚寸前まで行きますが何者かが久米を揶揄する怪文書を送りつけたことがきっかけで破談その後筆子は久米の親友松岡譲と結婚してしまいますこのセンセーショナルな出来事を新聞や雑誌は書き立てますが久米は平然とそれを「破れた船」と書く「破船」という小説にしたためます,たためます筆子も松岡も責めない優しい語り口に大衆は「三次を送りました久米正夫のモットーは「美匠」「ほ微笑む微笑と苦笑いの苦笑が入り交じった久米の造語です」「人生はままならない」「うまくいくどころかかっこ悪いことばかり」「そんな時は仕方なく、微笑むしかない。それを彼は、びくしょうと呼んだのです。上田市で生まれた久米は、幼くして父を亡くし、母の郷里福島県郡山市に移り住みます。郡山文学の森資料館の中にある、久米正夫記念館には彼の波乱万丈の人生を知ることができる貴重な資料が展示されています特に晩年暮らした神奈川県鎌倉市の自宅が移築されひょっこり久米が顔を出しそうな佇まいを残しています微笑むような苦笑いするような彼に会えるかもしれません度重なる誹謗・中傷に耐えながらこの世を生き抜いた賢人久米正雄が人生でつかんだ明日へのイエスとは大正文学を支えた文豪久米正雄は1891年現在の長野県上田市に生まれた。父は江戸から赴任した上田尋常高等小学校の校長だった慈愛と幻覚をまとった父は町の名士正男は物心つく頃から校長の子と呼ばれるそこには尊敬と称賛のほかに。嫉妬や妬み、やゆが混じる。勉強ができれば、校長の子だから、と言われ、運動会で転べば、校長の子なのに、と笑われた。だが、次男だった正雄は、何を言われても気にしなかった。校長の子供に生まれたのは、自分のせいではない。だったら、卑屈になるのはおかしい近所の子供と野山を駆け回り遊んだそんな天真爛漫を打ち崩す出来事が起こったのは7歳の時父が校長を務める学校で火災が発生父は燃え盛る炎に飛び込みあるものを救い出そうとしたそれは校長室に掲げられたご神鋭しかし乾いた風にあおられた火の勢いは強くご神鋭は焼失自宅に戻った父はその責任を取り自決した大声を上げる姉泣き叫ぶ母。マサオは、ただ、大きな何かをなくしたことだけを、体で噛みしめていた。お父さん、どうしてご飯を食べないの食いたくなったら食いに行く。これが、最後の会話になった。久米正雄の母の実家は現在の福島県郡山市にあった一家で移り住む肺を病んでいた姉はほどなくして亡くなってしまう家族にまとわりつく死の影しかし正雄には事態を客観的に見る眼差しが備わっていた父に学問は大事だと教わった。学問は、今すぐ役に立つものと後にじんわり役に立つものがあることを聞いていた友達と遊んだが勉学に手は抜かなかった本を読み文章を書いた優秀な成績で小学校を卒業し朝霞中学校に入学そこで教頭先生と国語教師に文学の才能を見いだされる俳句を詠んだ教員らが主催する俳句会に参加正岡式の影響を受けた首席で中学を卒業無試験で東大教養学部の前身旧制一校と呼ばれた第一高等学校に入学したそこで出会ったのが芥川龍之介だった二人は文学を通して意気投合東京帝国大学英文科に入ると芥川らとともに第三次新市長という同人誌を創刊。発行所は久米の下宿だった。小説を書き始める。久米の新骨頂は新京小説。自らの体験をベースに物語を紡ぐ。そうして書いた父の詩。小説を書くことで人生の悲しみを少しは消化できることを知った夏目漱石の門下生の一人久米正雄は戯曲「牛乳屋の兄弟」を書き手応えを感じる以降積極的に戯曲を発表上演されると目の前で反応がわかる楽しかった幼い香る久保田万太郎らと演劇改良を目指した国民文芸会を発足一方で里見トンたちと文芸士人間を創刊あらゆる団体や雑誌の責任者に任命され忙しくなる。久米は菊池寛に勧められ通俗小説を書くお金にはなったが人文学への諦めはつかないただ若くして芥川龍之介の才能を知ってしまったのは不幸だったかもしれない不器用で辛辣な芥川とは違う道を歩むことを余儀なくされた。器用に分断や世間を渡り歩く。自分の失恋や失敗も小説や随筆にしたため、涙を誘い、笑いを買った。何でもできる。そんな自分を隠すことはしない。それゆえ、非難を浴びても、苦笑い読者に受ければかすかに微笑む人生には案外ビクショーが似合っている辛い現実に立ち向かうためにはこれしかない久米正雄は自らの体験を小説にすることで客観化しいつもささやかに笑っていた久米の命日は「ビクショウキと呼ばれている「イエス明日への便り」第386話「人生は微笑みと苦笑い」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は高倉健主演「ぽっぽ屋」で知られる長野県松本市出身の映画監督古畑康雄の物語ですお楽しみに朗読は私長塚圭示でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平たこの番組は北斗プレミアムひら平竹の提供でお送りしました。